0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Abrázame y muérdeme.
1: Llévate contigo mis heridas Aviéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí y ya te vas, que me dirás? Dirás que poco sabes tú decir Despídete, ya no estarás Al menos ten conmigo esa bondad te extrañaré, no mentiré,
2: me duele que no estés y tú te vas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con ustedes, Ana Moravi Hernández y Ana María Mayer para hablar de cine. Y obviamente estamos en septiembre, hay que hablar de cine mexicano y por eso también empezamos con Aviéntame de Café de Cuba para que se pongan también pues al estilo como de nuestro programa de hoy, que no está dedicado 100% al cine mexicano porque hay noticias y hay también eh, temas de los que queremos este hablar. Eh, Amorabi, tú también ya estás preparándote a los chiles rellenos, te los vas a hacer, te los van a invitar, eh, comer y tomar en el mes de septiembre. En México tiene como un sabor muy especial, un sabor también a los colores de la bandera. ¿Cómo vas tú de ánimos?
3: Es, es, es lo que más piensa la gente, ¿verdad? Cuando piensa en ¿Sí? el mes patrio, la comida y la llenadera y y el pozole y los tacos y las flautas la fiesta la fiesta mexicana eh, sí bueno no soy tanto de, de chiles nogadas pero un pozole sí te acepto y <ríe> lo bueno es que todavía no aceptan que metas pozole en el cine porque ahí sí sería un caos pero pero bueno nosotros pensamos también mucho en películas y en cine y para eso por eso vamos a hablar el programa de hoy sobre sobre cine mexicano
2: pero también quiero dar para empezar y dedicarle quizás un poquitito el programa de hoy al realizador suiza, suizo Alan Tanner que acaba de morir hace unos días eh, a los 93 años. Eh, fue Alan Tanner no solo importante para el cine en habla francesa, para el cine de autor en Europa, sino, bueno, aquí lo confieso, para mi propia cultura cinematográfica y sobre todo sus películas han sido muy, muy importantes en mi adolescencia y en mi juventud. Y creo que él es uno de los culpables, culpables en el buen sentido de que se haya despertado mi pasión por el cine. Encontré en sus películas el humanismo de un pensador, también la filosofía de tiempo y espacio, además de una visión crítica frente a la sociedad suiza y la sociedad en general, frente a la familia, también hablando de cosas importantes por ejemplo, en la salamandra, en este, el retorno de África. El retorno de África, no sé si lo conozcas, es una pareja que creo que un tío eh, les ofrece trabajo en algún lugar de África donde él está ya viviendo y ellos hacen las maletas, se preparan y el mero día cuando ya van a salir ya no tienen, están en un departamento totalmente vacío de, de Ginebra, debajo del techo. Y les llega una carta del tío que siempre no vayan, que porque la, el trabajo pues no, este, no, lo, no, este, no los puede recibir y que entonces no tienen cómo vivir en África y ahí están los próximos días viviendo entre sus maletas ya hechas y pensando, ¿y ahora qué hacemos con nuestro futuro? Otra película de él también que, que fue importantísima fue Jonás. Que, ten, que tendrá 25 años en el año 2000, y justo en el año 2000 hizo otra sobrejonas, porque en esos 25 años pasaron muchísimas cosas, ¿no? También. En la Ciudad Blanca, eh, que hizo con Bruno Ganz que es un homenaje a Lisboa, y luego eh, empezó a trabajar mucho con una actriz Miriam Messier, incluso él, un poquitito como Jaime Humberto Hermosillo, empezó a hacer guiones también junto a sus actores. Hizo con ella tres o cuatro películas donde ella incluso improvisaba o escribía el guión. Uh, yo al lo vi en una gran este homenaje y conferencia de prensa en Locarno ahí este más o menos estuve cerca de él y hasta pudimos hablar un poquitito entre él y yo eh, en el 2004 eh, fue su última película Paul se va Paul se va y es como si hubiera dicho Alan se va porque se despidió de la realización de cine. Ahí le preguntamos por qué que él todavía tenía mucho que decir después del año 2004 y él decía no, eh, en el fondo sí tendría mucho que decir, pero se me dificulta decirlo en películas y además lo más triste de mi vida es que ya mis nuevas películas nadie las quiere ver. Todo el mundo me pregunta por La Salamandra, por El Retorno de África, por Jonás pero a las nuevas películas ya no les interesan y lo que un viejo suizo piensa sobre los tiempos modernos ya no les les interesa. Por eso también quise hablar de él hoy, porque sí fue alguien que en su tiempo y su época fue muy importante y después también se se dio cuenta que la época pues ya se le corría enfrente y que ya no podía ni agarrarla y creo que hoy que queremos hablar de cine uh, mexicano Amorabi y de esas de esa lista de 100 mejores películas yo no me atrevería ¿eh? si a mí me dicen 100 mejores lo de mejor o peor el calificativo para una película a mí no se me facilita de ninguna manera porque sé que los argumentos eh, los criterios para escoger una película o como calidad mejor que otra pues sí son por un lado muy personales y también dependiendo mucho de la época no sé cómo lo veas tú
3: eh, bueno, yo pues que habrá que ver, esperar, si digo, luego pasa que a partir de que fue, fallecen o mueren realizadores es cuando ya empiezan a, a soltar sus películas, entonces esperemos que sí se puedan ver, digamos, en las plataformas más recientes y más actuales, este que puedan tener más acceso, porque sí es un director que, que es una figura clave en el cine suizo.
2: Sí, suizo y internacional, ¿no? También y dentro de toda la ola de los grandes autores de cine en francés que se dieron a conocer, ¿no? Pero vamos a la lista, mira. Hay una lista eh, que tengo yo en una revista todavía publicada en 1994 de las 100 mejores películas mexicanas de la historia. ¡Uy!
3: De la historia del mundo mundial.
2: ¡Bien! De mexicanas y de la historia que hizo en aquel entonces un comité y publicaron en la revista Somos, que ya no existe, este, según yo sé, esa revista, ¿no? También. Eh, ahí el número uno fue uh, la, la película sobre la re- Revolución Mexicana, Vámonos con Pancho Villa, y de ahí en adelante pues todas eran películas obviamente anterior a 1994 y entonces en el 2010 se les ocurrió a Rafael, a Rafael Aviña que había hablado, este, trabajado también en, la primera, en el primer listado hacer una nueva lista o más bien actualizar aquella lista con películas que se habían creado después del 92 pero también movieron un poco el, el numerito que le daban a cada, a cada este, película. Lo, por ejemplo, vámonos con Pancho Villa, que era el número uno, ya quedó en el cincuenta y tantos y el número uno en esa nueva lista es Los Olvidados. ¿Tú cómo ves la nueva lista? ¿Qué sorpresas te dio a Moravia?
3: Bueno, de entrada sí había necesidad de hacer, como renovar esa lista, porque aunque la, la lista del Somos sí es muy emblemática, conocida, sobre todo porque mucha gente importante participó en ella, eh, como que había esa necesidad de renovarla y como decir, bueno, ya, ya pasaron 30 años o 20 y tantos años, ya, ya el cien mexicano es otro y además los últimos 20, 30 años del cine mexicano... Han habido muchos cambios también, ¿no? Entonces no, no nos podíamos como quedar con esa lista, eh, y entonces, eh, bueno, un, un sitio web que se llama Sector Cine, que curiosamente tampoco ya no existe, al igual que somos, decidió hacer esta convocatoria con nuevos críticos, con críticos más jóvenes, yo decía, creo que ninguno de ellos tiene menos de 40 años, con la excepción de Rafael Aviña, ¿no? Eh, y entonces eh, eh, sí da otro resultado y da otra visión, creo que hay, hay, otra, hay una evolución sobre cuál es una buena película mexicana. Eh, todas las películas que eran sobre la revolución, por ejemplo, como Vámonos con Pancho Villa o como el compadre Mendoza, que durante mucho tiempo fue el, digamos, el paradigma de lo que es el cine mexicano, eh, quedó eh, a un lado... Quizás porque, digamos, es todo esa, culturalmente toda esa eh, todo ese, ese idea de, la, de lo revolucionario ha ido como disipándose conforme, a, hemos, a, conforme ha cambiado la historia, ¿no? Eh, y yo creo que hay más espacio como a las nuevas, digamos, como a los nuevos directores, como a nuevas tendencias. Eh, pero creo que, por ejemplo, a que esté Buñuel ahí todavía, como el un paradigma del cine mexicano me parece importante todavía, ¿no? Con Los Olvidados, con, eh, con esta película de, del Ángel Exterminador, etcétera Entonces, pues son ejercicios que valen la pena ver, hacer de vez en cuando, eh, pero hasta, hasta ahí, ¿no? Nada más como, como una guía no para, para, entender, para entender el cine mexicano.
2: Sí, yo también creo que lo podemos ver como una especie de guía y sobre todo verlo para sorprendernos y decir, ¡ay, qué bueno que esa ya la metieron! Metieron la camarista de Lila Vilés, por ejemplo, metieron el lugar sin límites de Arturo Repstein, que no estaba en la primera lista, o que sí estaba, pero en otro lugar mucho más atrás. Y ver la lista, pues ese, ese nos proporciona esos... Estos, esas sorpresas y esas ganas también de ver películas mexicanas. Amurabi, nos despedimos de la primera parte de nuestro programa un poquitito de reflexión sobre Alan Tanner y el cine mexicano y el listado de 100 mejores películas con una pues canción muy festiva fiesta mexicana comp- compuesta por Cotázar y Esperón y cantada por Jorge Negrete y Pedro Infante
4: a olvidarse de las penas, la germes ha comenzado. Vengan todos a la fiesta, a alegrar el corazón. Ay, qué lindas las muchachas, con su ropa almidonada, con sus grandes atracadas y sus cafés de charol. Ay. Puestos venía de Mellorchata con el frescor de sus aguas de Jamaica y de limo. Ay, Hay de melón y de fresa, del más sabroso tepachi, de coloradas sandías, pero ya de
0: piña. Seguimos hablando de cine. En la ventana indiscreta Es momento de asomarse a la ventana indiscreta
4: Yo ya estoy convencida de lo que a mí me pasa Que haya lo que es con dentro de esta casa un espejo que habla una vida regalada y mujeres y mujeres que son mi debilidad nada me extrañaría que el espejo me hablara ni me sorprendería que al rato me caza.
2: Me encanta Calabacitas Tiernas, también las calabacitas tiernas me encantan, y un restaurante aquí en Guadalajara que lleva ese título también o Eva lleva ese nombre. Eh, eh, escuchamos la versión de Jaguares de esa canción de Tintán y eh, cantada por Saúl Hernández. Eh, queremos Nos propusimos hablar un poquitito, dialogar, comentar y sobre todo que ustedes también nos apoyen con su imaginación y con su memoria de comer y cocinar en el cine mexicano. Fíjate qué fechas, recuerdo que las fechas de independencia en algunos países que me han tocado vivir, por ejemplo en Suiza, es el primero de agosto y también solemos comer salchichas y hacerlas en una lumbre, por ejemplo al aire libre con tu pedazo de pan quizás una ensalada de papas también en Francia para el 14 de julio eh, hay ciertos guisos a veces que son como muy típicos para las fiestas nacionales y todo el año ya la gente habla de que reunirse eh, vivirla juntos y comer juntos yo pienso que Eh, También por eso septiembre es importante porque aquí también hay guisos que son muy especiales en esas fechas, incluso llevan los tres tres colores de la bandera mexicana como los chiles en nogada, pero siento que también en el cine mexicano se come y se cocina mucho, creo que se come más que lo que se cocina. Pienso en una película como Macario de 1960 de Roberto Gabaldón donde no solo este, eh, todo gira al principio y se desata el conflicto alrededor de un pavo que ve Macario como lo sacan del horno eh, sino también tiene, tiene mucho que ver con el hambre, con las ganas de comer como ya lo veíamos en el cine de Chaplin Eh, que el comer y el tener hambre y el no poder comer e imaginarse viandas muy especiales y como muy típicas es importante en la historia del cine. ¿Tú cómo ves el tema, Amurabi? ¿Qué te sugiere a ti?
3: Me sugiere una especie de conciliación y de acuerdo de paz a veces la comida. Mucha gente digamos, conocida, no es muy, es muy ferviente de las fiestas patrias y la identidad nacional, pero sí de la comida, ¿no? Entonces, eh, digamos, en gran medida es un, una especie de integración y de integra- de, o sea, una manera de integrar a la gente, ¿no? O sea, sentarse a la mesa a comer algo que es como muy propio y muy identitario, ¿no? Eh, pienso en esta película de dos Tipos de Cuidado, que pusimos canciones... Antes, ¿no? En el el segmento anterior donde, digamos, después de todos los suburbios y los conflictos y las peleas entre los personajes, eh, cuando finalmente se ponen de acuerdo y cuando finalmente hay paz en esa relación entre esos dos amigos que que hay, hay desacuerdos entre ellos... Eh, digamos, la manera de celebrarlo y la manera de mostrar esa unión es a partir de un, una comida, ¿no? O sea, de una comidera y este, de una fiesta mexicana, que es con la que termina y concluye la película, ¿no? Es decir, hay, hay una especie de, digamos, de ritual, digamos, que es muy cinematográfico porque, digamos, permite que haya muchos personajes, permite que haya como muchos props, muchos elementos. Permite que haya música y baile, ¿no? Entonces, realmente es un, es un, un pretexto para, para, digamos, para, pues, digamos, la unión, ¿no? La unión entre todos los personajes. Por eso es como muy importante la, la figura, digamos, de la comida, del, del sentarse y de reunirse a comer en el cine mexicano, por, por decirlo, ¿no?
2: Claro que sí, además es, muy, es un momento muy fotogénico, ¿no? Por ejemplo, ver a Macario con aquel este, pavo que no quiere compartir con nadie y luego finalmente lo comparte con la muerte, eh, nada más aquí una, un paréntesis que se me hace importante, eh, que la película está basada en un cuento de Bruno Traben, un alemán anarquista que llegó a México en los años 20 del siglo pasado, y él eh, a su vez lo basó en un cuento de hadas de los hermanos Grimm, que habla de, uh, que dice este, o cita este, el título El padrino muerte es decir, la muerte como apadrinada, como padrino, después por uno otro en el cuento e lo del pavo, porque ya estaba en México y se dejó influenciar por la comida mexicana, y entonces el pavo juega un papel muy importante en Macario. Y luego también en Buñuel, por ejemplo, recuerdo que muchas de sus películas que tienen que ver con la burguesía, como El Ángel Exterminador, como este, uh, el, encanto, el, el encanto de la burguesía, el discreto encanto de la burguesía, o hasta en Viridiana, la última cena, finalmente es la puesta en escena y la puesta en cámara de un gran comelitón en, uh, en Viridiana, por ejemplo, que después este, termina en Caos, en grandes autores, en Fellini, siempre fue importante también, y en el cine mexicano Yo creo que casi más todavía la presencia de comer juntos, festejar juntos y eso como escenas y secuencias importantes en la película, donde además de la armonía de comer juntos, también... Eh, la, el hecho, la actividad de comer juntos desata a veces muchas confrontaciones y muchas competencias entre los comensales también.
3: Sí, yo creo que podemos hablar de hago para Chocolate, por ejemplo, ¿no? En donde sí, efectivamente, digamos, la historia es de una mujer que está como dando seguimiento a un recetario, ¿no? Y, y como hay una especie de, digamos... De, de exposición de las frustraciones que ella está viviendo como mujer en ese entorno represivo, machista en el que se encuentra ¿no? y que la, la, la comida de alguna manera le permite poner ahí sus emociones digamos ¿no? Y, y sus emociones no nada más digamos a favor de esa unión o ese matrimonio sino también lo que está eh, sintiendo como emociones negativas ¿no? y frustraciones que está sintiendo ¿no? entonces realmente también no es no es nada más lo bonito, sino también, digamos, lo turbio lo que sucede alrededor de la comida también, ¿no?
2: Él mete al cocinar... Ella, yo siento, él él transmite todo su deseo reprimido porque se se quedó al lado de sus padres y no se pudo pudo lanzar detrás de su amado eh, de toda la vida. Entonces, eh, a través de la comida, ella concentra todo ese deseo, todo ese placer en la comida misma. Y hay una escena muy bonita en en la película de este Arau, que donde vemos que la comida y el placer de que, que ella metió en la comida se transmite a los comensales, que todos empiezan a sentir eso muy adentro y me parece como el, el, un clímax muy bonito porque la comida, comida, comida transmite todo eso, ¿no? También, también el cocinar y el comer es importante en el cine, creo yo, porque si el cine tiene este imagen y tiene este, algo para el oído, escucha, tiene sonido. Lo que no transmite son olores y sabores. Entonces, a través de la cámara que toma el pavo de Macario, que toma los chiles de nogada de, de como agua para chocolate, eh, te despierta el, el gusto y te, te despierta también la memoria de ciertos perfumes y olores eh, que hemos vivido y que conocemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también porque la emoción del espectador finalmente también pasa por los olores y, la, y, y los sabores.
3: Sí, bueno, eso no nos toca en el cine, pero uno lo tiene que imaginar a partir de la imagen. Eh, es, difícil, es difícil fotografiar comida y eh, no nada más porque, digamos, se echa a perder o porque las condiciones de producción no son para nada una escena real o, una, o escenas de la vida real. Eh, pero sí, sí, sí algunas películas han hecho que, digamos, puedas ver un, un platillo y, y, y sientas que se te antoje, porque si no, si no se pierde mucho, ¿no? O sea, es, es, es para mí, yo lo pienso en términos de producción y es, es complicado, es complicado filmar escenas en donde la gente está cocinando. De hecho, mucha gente, bueno, realmente yo me fijo y, no sé, si en un platillo. Y los, los actores, los personajes apenas lo mueven Nada más lo mueven, pero no se lo comen, ¿no? Porque probablemente ni siquiera sea comestible Eso que están ahí teniendo enfrente Y es más, es más como la dinámica cultural que hay alrededor de eso, ¿no? Un, un, un director que sí dice A ver, actores, pónganse a comer y a tragar Y de hacer toma dos y toma tres mientras siguen comiendo Era, era Jaime Merton Muchas de sus películas, sus personajes Están comiendo, están comiendo además platillos típicos pero lo interesante es ver cómo la, la, digamos, todo lo que no se están diciendo o lo que se dicen entre líneas mientras están comiendo, ¿no? Entonces recuerdo mucho esta escena en, en La Pasión según Bernice en donde los protagonistas, que es un, un, un hombre y una mujer que están como enamorándose, están, están su, su, la idea de ellos de... de digamos, de acercarse y de tener intimidad entre ellos, es a partir de ir a una fondita y comerse un, un platillo como un pozole, ¿no? Y a partir de que están comiendo, están insinuándose cosas, ¿no? A partir del, de, digamos, de entregarse a este momento de placer, ¿no? Y entonces, pienso también déjame en, en la película de, de Doña Erlinda y su hijo, en donde... Eh, el personaje del, del digamos del amante de este doctor no que tiene se va con, con la esposa del doctor a comerse unas paletas y mientras están comiendo esas nieves perdón eh, se están insinuando que el, el, sus gustos sexuales y sus gustos eróticos a partir de la digamos la eh, metáfora que sirve esa nieve no para hablar sobre su placer y sobre sobre su visión de la vida no entonces es, es un director que le ponen, que digamos, la presencia de comida me parece nada más simplemente decorativa, que para, eso es lo que quisiera decir, que no es, no es nada más de que, ay, mira, que está bonita la comida ahí, sino si no funcionan y sirven para, digamos, expresar la, las emociones, los sentimientos de los personajes, ¿no? Sí,
2: como bien dijimos y bien dijiste de los personajes, pero a través de los personajes en el fondo se dirigen a nosotros los los, los, eh, espectadores porque si despierta entonces eh, digamos el placer del, del uh, olfato y el placer del sabor en el espectador aunque no conozcas los platillos yo recuerdo películas polacas o hindúes donde están comiendo y de repente una, una realizadora polaca donde unas muchachas empiezan a aventar la comida porque ya están hartas de tanto comer y eh, creo que es importante el cine juega mucho con la comida y los platillos en ese sentido, ¿no? También recuerdo una película que trata del comer, que es Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau de 2010, ¿te acuerdas? Una película mexicana donde toda la película trata alrededor de comer, pero ¿qué es lo que comen?, Salen de noche a las calles de la Ciudad de, uh, de México, la gran metrópoli, y se traen este, uh, cadáveres o se traen cuerpos y entonces pues en el fondo estamos viviendo en una familia de caníbales que se comen los cuerpos humanos, pero también es el comer y es el placer también o la necesidad de comer, ¿no? Yo creo que ese es un un tema muy, muy antiguo en el cine.
3: Sí, como de de querer satisfacer un un vacío, ¿no? O Una especie ahí de de hambre eh, que no nada más es física, sino también... Eh, social y emocional, ¿no? Y entonces somos lo que hay, creo que es creo que un poco va por ahí de, de, cierta, de cierta decadencia, digamos, y de vacío que, 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 que hay en la sociedad, ¿no? A partir de estos personajes de cañoles, y que son que la idea de que pues, lo veas como una familia, bueno, también esa parte de familiar es importante porque si fuera una sola persona, pues igual pensaríamos que es como un una decadencia, digamos, de un individuo, pero cuando es toda la familia y reuniéndose a comer cuerpos humanos, bueno, ya hay, hay una dinámica social también alrededor de eso, ¿no?
2: Es una metáfora, claro que sí, y también uh, son importantes en el cine mexicano las profesiones que tienen que ver con la comida, por ejemplo, el panadero. El panadero está en varias películas, lo vemos incluso hasta en Macario, pero también Tintán como panadero, lo recuerdo bien. Eh, también el campesino que crea, que produce la comida, también la vemos Y en muchas películas mexicanas, eso eso me gusta mucho. No solo es el cocinar, sino de dónde viene lo que cocinamos. Eso también juega juega un papel muy importante en el cine mexicano. Por lo menos yo, así, llegando de fuera, eso fue uno de los temas que me sorprendieron.
3: Esa canción de Tintán está en Guadalajara. Mucha gente de Guadalajara la conoce porque hay, hay un... Eso, eso lo vi llegando a Guadalajara. Hay como estos camioncitos de pan que van por las tardes este, con la canción de Quintán, eh, Banadero con el pan. Entonces yo creo que Guadalajara mucha gente la conoce la canción por eso. Y, 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 hay, y tengo como recuerdos, digamos, ahí de cuando vivía ahí en, en Pasos del Sol, de, de, de las tardes siempre escuchar esa canción, ¿no? Es como ya te convoca, te convoca este, a unirte ¿no? a esa fiesta, pues.
2: Y, el, y la gente un poco mayor, este, no olvida las bicicletas con los que vendían pan con unas grandes canastas que tenían en la, en, en la cabeza y que eso justo hablaban y, y cantaban el pan a través de las calles de Guadalajara que yo creo que aquí el pan, el pan salado el birote para las tortas ahogadas es un mito, creo que es un mito de esa región ¿Cómo ves? Eh, yo,
3: yo espero que, que esté buena la tragadera este viernes este También. jueves, este jueves, mañana espero, que, espero que coman rico estos días.
2: <ríe> Vamos a despedirnos de esa segunda parte Con una canción eh, de Ana Gabriela, justo este eh, como agua para chocolate,
4: van diez días que no te aparecen. Que solita me duermo sin ti Y hace mucho que solo amanece Este cuerpo que no te mereces Y que no llorará más por ti Me cansé de extrañar Solitita vestida de amor, yo que soy tempestad en el viento, me cansé de gritar que te quiero, recibiendo gotitas de amor. Como agua para chocolate, tanto de deseo como de coraje. Por eso, si regresas, tienes que arriesgarte a que yo te quiera o que te rechace.
2: y estamos regreso te regreso también con nuestro tema comer y cocinar en el cine en la película de la que platicaremos que no es ratatouille de la que escuchamos una melodía una película que nos divirtió muchísimo una película francesa pero vamos a ver un chef eh, británico en londres la película en inglés lleva el título Boiling Point, que sería el punto de hervor, de, de, puede ser de los nervios del chef, puede ser del espectador, pero también puede ser de, de la comida, y aquí le pusieron El Chef, una película de Philip Barantini, tiene un apellido italiano, pero es un británico, es un realizador de Gran Bretaña. Boiling Point es una película que llamó mucha la atención. Está en cartelera en muchos países en Europa, con una cámara de Matthew Lewis. ¿Por qué hablo de la cámara? Porque de veras es uno, los franceses dirían un tour de force, es un plano, secuencia de 92 minutos, que es un reto. Un reto, imagínense, no solo con tantos actores, tantos personajes que tiene la película, sino también encerrados en un espacio que comparte la cocina y eh, la barra con el, la sala ya con los clientes de un restaurante de lujo en Londres. Hacer un plano secuencia de 92 minutos en un espacio relativamente Pequeño Con tantos actores como tiene la película, es un reto. Lo interesante que me pasó a Murabi es que se me olvidó a los cinco minutos que era un plano secuencia. Te jala, te mete a ese ambiente, sigue al personaje y... Uno se, de, uno se mete totalmente como thriller adentro de todas las historias que suceden ahí con varios puntos de quiebre, con un suspenso que a veces baja tantito y luego vuelve a subir, también con una, una escalando todo el tiempo el suspenso en la película. Aquí es un plano secuencia un poco diferente que lo que fue Victoria, que lo que fue la soga de Hitchcock, que lo que fue la tarea... De Jaime Humberto Hermosillo porque el plano secuencio mismo es finalmente la gran curva de suspenso que nos lleva a compartir el estrés. Yo sí diría el estrés eh, y la histerie sobre la que trata un poco la película El Chef.
3: El estrés de los personajes, pero también el estrés del espectador, de estar viendo situación tras situación, tras conflicto. Eh, de manera como tan intensa, eh, que lleva finalmente a los personajes a una especie de catarsis, de de punto de ebullición, en donde ya terminan eh, hartos de esa situación, ¿no? Eh, Yo creo que las cocinas, si le preguntáramos a las personas que se dedican a hacer chefs, que que trabajan en cocinas de restaurantes de lujo, eh, yo creo que refleja muy bien la situación como detrás de cámaras Qué raro decir detrás de cámara, ¿no? Detrás de la, de, digamos, de la cocina o detrás de, los, de las mesas de los restaurantes que pueden ser realmente espacios muy estresantes, ¿no? Estresantes porque, por una parte, eh, para que tú puedas, digamos, cocinar en un tiempo mínimo eh, para que tu comensal no se vaya y se desespere de por qué se tardan tanto tiempo en traer un platillo, pues ne- necesitas una cadena de producción Muy aceitada, muy refinada Y que que si algo no sale Eso ya hace que todo Caiga y que todo Sea un problema y un conflicto Estrés porque digamos Los parámetros de evaluación De hecho la película empieza con una especie De, digamos, de evaluación de, de, De que realmente La cocina cumpla con Ciertos requisitos, ¿no? Y que el fuego tenga que estar en una temperatura exacta, que las, los cocineros no se laven las manos en tal fregadero, sino en otro, ¿no? Es, esos, esos parámetros son a veces tan precisos, tan necesarios, que también se vuelven estresantes. Pero también la relación con los comensales, que a veces no son, muchas veces, eh, conocedores de la cocina, ¿no? Eh, y entonces eso hace que, que toda digamos... Un un trabajo muy esquemático, muy muy de cadena, con personas que pueden ser muy desesperantes, es una mala combinación, digamos, y eso lleva a los personajes a que caigan en una situación justamente de punto de. Me gusta mucho el título en inglés, Boiling Point, ¿no? Este, ya, como un punto donde ya la gente termina harto de eso, ¿no?
2: Sobre todo que toda la película gira en el fondo alrededor de un protagonista que es el chef co-dueño o dueño también de ese restaurante que tiene muchos problemas personales, durante sus horas de trabajo tiene continuas llamadas telefónicas con su eh, esposa de la que se acaba de separar, con su hijo que reclama su presencia Eh, tiene también como ve ya vemos, tiene problemas de adicción y está sobre todo sometido una presión de todas partes, una presión de todo el equipo que es grande, es un equipo de como 15 personas este, que trabaja en la cocina, en la barra de ensaladas, en las bebidas, también como recep- recepcionista en el restaurante mismo y luego también con sus estrechos colaboradores, una mujer Carly, de nombre Carly, que es en el fondo su mano derecha que casi casi está eh, al tanto de todo lo que, lo que pasa. Hay que decir también que en el fondo el espacio es importante porque la cocina es visible, es decir, desde donde están sentados los comensales no hay una puerta sino que está una barra y Parte de los, uh, de los alimentos se hace detrás de esa barra, es decir, que todo eso es visible, como aquí en unas taquerías en Guadalajara también, pero ahí imagínense una gran cocina de un restaurante de lujo. Y entonces todos están también en, podemos decir, todo el tiempo eh, viendo. Cómo trabajan detrás de la barra y nosotros como observadores que somos como los espías, (ríe) los inspectores también de ese restaurante que no podemos probar los alimentos, pero sí nos molesta eh, los pequeños conflictos que hay entre los comensales, el racismo de los comensales hacia una mesera negra, por ejemplo, Lo que hay también de conflictos en la misma cocina o en el lavadero donde uno de los empleados simplemente no cumple con su deber y cosas de ese tipo que son continuos, continuos conflictos, uno que lleva el otro al otro pero en general siempre y cada momento sube y sube y sube la temperatura, <ríe> el estrés de trabajo en ese, um, digamos, en ese que debería de ser aceitado equipo de trabajo que finalmente vemos que por problemas personales y adentro y de con- colaboración entre ellos no siempre existe. ¿no? Esa película sí te lleva y te desespera al mismo tiempo que también no puedes ni este, cerrar los ojos un momento o ni puedes desviar la visión de la pantalla porque el plano secuencia y la atención no te dejan.
3: Sí, yo, yo te voy a decir, bueno, ¿por qué va uno a ver una película tan estresante? O sea, ¿para qué va uno a estresarse al cine? Eh, ¿Y para qué va uno a, a sufrir al cine? Y yo creo que también tiene que ver con... Con este plano secuencia que está muy bien elaborado, muy muy bonito, muy muy bien pensado, eh, eh, digamos, yo al principio tenía dudas sobre si efectivamente había sido un plano secuencia, porque sí hay momentos en donde la cámara se aleja o simplemente muestra una puerta o simplemente, digamos, eh, relaja la acción, digamos, y ahí es cuando tú dices, ah, bueno, ahí quizás hubo un corte o cosas por el estilo, al parecer. No, al parecer efectivamente sí hicieron sí en plano secuencias Y toda la película es como tal No es como ahora, no es como Beerman, ¿no? De Alejandro Gustavo de Donde sí es muy notorio que hay cortes Y que, que digamos, en la postproducción o, o a través de efectos visuales eh, eh, Disipan esos cortes, ¿no? Y, y los hacen para enter que es todo uno solo Un solo plano, pero no eh, Aquí efectivamente sí eh, Digamos, la maestría técnica que tienen para poder mover la cámara en ese espacio, también para toda la parte de sonido, eh, todos los sonidos de la cocina, todos los sonidos de, de la preparación de los platillos, todos los sonidos de los comensales, etc. O sea, técnicamente es impresionante. Yo creo que eso hace que, que aguantes y que sostengas Tu atención ante eh, una serie de eventos muy conflictivos y muy estresantes, ¿no? Entonces yo creo que que compensa muy bien eh, la situación que estamos viendo con la técnica con que, digamos, lo representa, eso me parece que es muy padre en la película.
2: Y sobre todo también que sientes mucha autenticidad, no sé si a tú lo sentiste, pero eh, el realizador, yo leí que decían en todas partes, decía que había trabajado 20 años en actuación, entonces se siente como muy auténtico de la manera como ensayó con todo su equipo las actuaciones que trabajó 12 años como cocinero en un restaurante, así también como ese, con la cocina abierta, y todo eso la película te lo transmite, de veras tú sientes que eres parte del equipo, que tú también juegas un rol como pequeña ruedita en todo ese mecanismo que tiene que funcionar, y eso le da una autenticidad muy, muy importante y además yo sí siento que trabaja, tú ves la cocina, ves el restaurante, pero son momentos de crisis como muy humanos donde simplemente um, tienes que pasar al, a, a esa crisis y afrontarla y hacer algo, cambiar tu conducta, por ejemplo, para poder sobrevivir a las crisis. Ahí siento que la película es muy universal muy, muy universal y también muy humana al mismo tiempo, ¿no?
3: Hay, hay un personaje en la película que tengo la impresión que se basa en Gordon Ramsay, este chef británico que es muy conocido en la televisión por los reality shows que hizo y por todo el montón de insultos con que se dirigía a sus, a sus trabajadores que la gente por alguna razón encuentra eso interesante. Eh, Hay hay un personaje que es justamente que le está tratando de convencer al chef De que se vaya con él para tener su propia cadena de restaurantes O para que, digamos, puedan como ser socios Y el el chef entra en conflicto por eso, ¿no? Pero pero creo que sí habla mucho como de cierta presión que hay Sobre los restaurantes de prestigio y de lujo, ¿no? Y de cómo, eh, pues son, son simplemente una máscara de un montón de conflictos que hay, laborales, que hay presentes en la industria gastronómica, ¿no? Y cómo todo eso se tiene que aparentar, ¿no? Porque, digamos, lo que importa es toda esta, eh, esta fachada, ¿no? De restaurantes de prestigio, en donde, digamos, los comensales son de alguna manera, eh, pues, no, no buenos, digamos, ap- no necesariamente saben apreciar la cocina, sino simplemente están ahí por ser, eh, digamos, eh, Detentores de cierta marca, prestigio, identidad y de poder adquisitivo, ¿no? Y entonces eso también me parece que, que, que la película critica, ¿no? Ese, ese entorno y ese campo es, de digamos, de del poder que hay justamente en las cocinas, ¿no?
2: Eh, los famosos estrellas de este, Michelin, que es una tragedia perder una estrella porque tu restaurante luego, luego baja de Catego y ahí están los inspectores también. Y sobre todo también pienso que la película se nutre también de todos los programas de televisión de Masterchef que hasta este, los niños ya tienen que jugar al Masterchef. Que nos mantiene ahí frente a la pantalla viendo como unos pobres individuos se están cocinando con tres o cuatro cosas que les dieron y como al final están evaluados y calificados y echados al exilio si no funcionan como chef y que yo creo que de eso nutre, se nutre un poco este, esa película a mí me parece una muy muy buena película, muy fuerte estresante por ver pero muy necesaria también nos despedimos Amorabi, como ves, hoy hablamos de comida, no solo por el mes de septiembre sino en general porque el cine y la televisión sí se han digamos volcado sobre el tema y nos despedimos con una canción, me, me gusta mucho el título, es Poltergeist. Poltergeist es un fantasma que nos eh, molesta de noche para no poder dormir en nuestras casas o en las cocinas. Y nos este, despedimos entonces con una canción de El Chef, Boiling Point Poltergeist, eh, compuesta por Sam fender
5: Where I make my stand In the corner of the hotel room With a receiver in one hand Holding on to the waiting sound Of a crackled voice on a dodgy line With a stomach full of piss cheap wine As one last drink to sing with you For these focus, run me through. I haven't been the best of men. Morality is an evolving thing. I can blame the times, I can blame the weeks, I can blame the things that we saw as kids. I'm always waste, darling, and I'll tell it straight. Oh my failures on a plane, she picks it then doesn't It spends the tomorrow for me to view This place is full of and tonight I'll join them when I
0: die. Por hoy, cerramos la ventana indiscreta nos escuchamos la próxima semana